0: Depuis 2016, Nectar Culture propose des ateliers qui initient le jeune public à la culture rap et à ses multiples facettes. Ces ateliers mettent en lumière le processus créatif derrière ce genre musical, tout en offrant aux jeunes un espace au sein duquel ils peuvent explorer leur créativité, retrouver confiance en eux, développer leurs talents et évacuer colère et frustration. Dans Culture Rap, nous allons rencontrer les représentants des structures partenaires avec qui nous collaborons pour organiser ces ateliers. Nous leur donnons le micro pour vous plonger avec nous dans le monde des ateliers rap et découvrir les coulisses de cet art vivant et en constante évolution. Que vous soyez un fan de rap aguerri ou simplement curieux de découvrir cette culture musicale en profondeur, ce podcast est fait pour vous. Alors, bienvenue dans le podcast de Nectar Culture Le service si près de l'intercommunal des soins spécialisés de Liège est un lieu de prise en charge pluridisciplinaire dans lequel les patients bénéficient d'un suivi médical, psychologique, éducatif et social dans le but d'une resocialisation individualisée. Dans cet épisode, nous levons le voile sur cette collaboration et nous vous faisons découvrir comment ces ateliers ont été mis en place et quel a été leur impact. Bienvenue dans Culture RAP.
1: Moi, c'est Benjamin Droubet et je suis pédopsychiatre ici dans, dans le service.
2: Moi, c'est Cindy Novello, je suis éducatrice au sein du service. Euh,
1: ben, c'est un service de pédopsychiatrie. Euh, la, la spécificité de ce service, c'est en fait qu'il a été développé suite à l'observation que des jeunes qui se retrouvaient en IPPJ, les IPPJ, c'est les, les prisons pour jeunes, euh, étaient dépassés et ne savaient pas quoi faire avec euh, ces jeunes-là et donc, ils se sont tournés vers la médecine, vers la, la psychologie. Ben, donc, c'est des ados, 13, 18 ans. Évidemment, c'est des jeunes qui ont commis des délits. Mais les points communs qu'ils on ont, c'est que, euh, ils ont un parcours de vie semé de choses, euh, au, au potentiel de traumatique. Ce qu'on s'était dit, c'était, un, de pouvoir mettre en contexte ces jeunes avec des gens qui, ont, qui sont professionnels dans la musique. Parce que le fait que ça soit des professionnels, c'est comme si ça lançait déjà un message à ces jeunes, euh, un message de, de respect de qui ils sont. Parce qu'on leur propose quelque chose de sérieux avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Et donc, je trouve que c'est une manière de les revaloriser déjà, de leur proposer ça. Le fait que ça soit du rap, évidemment, c'est un média de, de se raconter ou de communiquer, je dirais. Ce qu'on trouve qui est intéressant dans et potentiellement thérapeutique dans cette démarche, c'est qu'on les pousse à travers ça à relire l'histoire et la re-raconter pour pouvoir retravailler notre relation à nous-mêmes. Le fait d'en faire une chanson d'en faire de l'écriture, faire... c'est, c'est une manière de consacrer du temps et de se dire c'est pas un détail ce que tu viens de me dire là, c'est quelque chose qui a du poids, c'est quelque chose qui a du sens, et donc, à travers le fait de le, de le travailler, c'est lui, lui donner son, son importance
2: et aussi au, tra au travail du groupe, au sens plus large. C'est faire un truc tous ensemble, pour la cohésion du groupe, pour les liens entre eux. Ça a quand même apporté beaucoup de positif. Entre hein. le début et la fin de la chanson, on a remarqué des liens qui se créaient entre eux et qui n'avaient pas spécialement avant les ateliers.
1: Aussi, objectif de plaisir, euh, c'est... On est dans un hôpital psychiatrique, <rire> donc c'est important de faire quand même rentrer les notions de plaisir, de comment est-ce que je peux m'amuser, et m'amuser en, en faisant des choses créatives et qui parfois prennent un peu de temps, et ouvrir ces jeunes à d'autres manières d'utiliser leur temps de manière chouette.
2: Et aussi des notions de base par rapport à l'écriture, parce que la plupart de nos jeunes sont des scolarisés depuis plusieurs années, il y en a qui savent à peine lire ou à peine écrire, et là, ben, Jerry et Déo leur ont quand même appris à structurer des phrases, des sujets verbes complément, donner un sens à leurs phrases, alors que la plupart de nos jeunes écrivent comme on est écrit par SMS, deux, trois mots qui s'écrivent comme ça, ça renonce. Et là, ça nous rapporte énormément de choses aussi au niveau de l'écriture et de la parole. Et je pense à un de nos jeunes qui a participé au premier groupe de rap. C'était très difficile pour lui. Quand il parlait, il n'articulait pas. On devait souvent le faire répéter demander ce qu'il raconte. L'atelier l'a vraiment aidé à poser ses phrases, à poser ses mots.
1: C'est en fait, je suis acteur de la relecture de mon histoire. Je ne sais pas changer le passé. Mais je sais changer, moi, la position que je prends par rapport à ça, la, la manière dont je le, je le revisite. Et ça, ça change tout.
2: C'est vrai que parfois, ils ont dû écourter, mais ils ont quand même su maintenir le jeune dans le projet du début à la fin. Et ça, c'était vraiment notre crainte.
1: Oui, ils sont, ils sont difficiles à garder jusqu'au bout dans un, un projet. C'était aussi l'intérêt du projet d'arriver à, à un résultat. Mais j'ai l'impression qu'ils ont tout à fait bien compris avec qui ils travaillaient mmh. et tous les enjeux que ça avait de faire un atelier rabat avec ces jeunes-là. Et vu ce que c'est, hein, c'est pas rien de se raconter dans son histoire traumatique, bah, qu'il faut pouvoir avoir cette, euh, cette patience, cette, euh, cette bienveillance et cette flexibilité.
2: Ils ont vraiment su les apprivoiser, ils ont su les valoriser. Même des jeunes qui n'aimaient pas du tout le rap, je pense à un jeune qui a participé à l'atelier aussi, qui lui était fan de Johnny Hallyday, de Mike Brown, rien à voir avec le rap. Et euh, Jerry et Deo ont su, même à travers Mike Brown, même à travers Johnny Hallyday, le capter dans, dans le projet.
1: Une autre appréhension que moi je pouvais avoir, c'est qu'au lieu de se raconter eux, ils ne se construisent une image de ce qu'ils imaginent être un, un chouette rappeur. <rire> euh, et que donc, parce qu'en plus, c'est déjà, euh, déjà une... Une manière de faire qu'ils ont, hein. des gens qui ont des parcours de vie extrêmement rudes, ben, ils peuvent s'inventer une autre vie parce qu'elle est plus sympa à raconter. Mais qu'alors, on passe à côté de, de l'objectif un peu, puisque si c'est juste pour se la jouer un peu et faire semblant que je suis un, un grand loubar et que c'est une chose chouette, ben, évidemment, dans un service où on est, avec des jeunes qui sont délinquants, ça pourrait être un problème mais en fait, c'est une, une petite étape au départ, on a l'impression, ce, ce besoin de se, se mousser. Et puis après, quand on en arrive quand même à vraiment leur histoire. Et c'est là où ça redevient intéressant. C'est où on peut leur montrer qu'il n'y a que quand ils se racontent là dans quelque chose d'authentique que leur rap devient, devient chouette pour les autres. Quand ils espèrent de, de s'imaginer ce que c'est la vie de quelqu'un d'autre et qu'ils la racontent de manière inauthentique, en fait, leur rap, il est nul. C'est quand ils parlent d'eux que ça devient intéressant. Je trouve que c'est super intéressant et que c'est super riche. C'est riche aussi parce que ça permet à nos jeunes d'être en contact euh, assez important avec des gens qui ne sont pas dans le soin euh, pur et dur. C'est quand même très, très agréable pour eux de pouvoir être dans un contact différent avec des adultes qui ne viennent pas pour les soigner. C'est génial de... de de leur permettre de se raconter, de leur lire leur histoire, de se renarciser, comme on le disait. Mais euh...
2: je répète ce que tu as dit tout à l'heure, des rappeurs professionnels. Et ça, on l'entend souvent dire, et eh, c'est des vrais rappeurs. Hein. Ça, ça leur fait un énorme bien. Quoi.
1: Et je crois que c'est important que les hôpitaux psychiatriques soient perméables aussi à l'extérieur, qu'on sache ce qui s'y passe, que ça permet d'oxygéner un peu les, les hôpitaux.
0: Depuis tout petit, je reste fort. Ma Malgré les problèmes, je perds pas le Nord. Regarde la vie que je mène, j'ai tout appris dehors. Mes parents se disputaient, je devais rester droit. Ne pas basculer, rester fort, peu importe le poids du sort. Tomber plusieurs fois, me relève à chaque pas. Dehors, le monde est froid, personne pour aider, on est tombé trop bas. Plongé dans l'alcool comme dans un combat, je pouvais m'y voir deux fois, je pouvais m'y voir deux fois.